0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉
1: 。新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的下午五点四十，我们陪你一起收工。Hello， 各位，我是晶晶
0: 。啊，大家好，我是帮主啊。刚才干了件急事儿啊，欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们，如果大家已经进来的话，可以打个招呼啊。也感谢小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云、B 站等平台的朋友订阅我们的节目。
1: Hello， 各位，今天呢是十月二十七号，星期五。呃，今天在节目一开始的互动话题呢，想跟各位聊一聊。今天呢，我们关注到的一个算是新闻吗？呃，就是最近呢，好像有一个这个呃年轻的朋友去看医生的时候呢，发现自己有点骨质疏松。嗯、啊，骨质疏松其实呢，就是他从床上摔下来了，然后结果居然骨折了。啊，医生去看呢，发现自己其实是得了骨质疏松症。啊，这个原因呢，可能是因为他。喝咖啡喝得太多了
0: 啊，大概是这么回事啊。你说前一段时间有很多的关于脆皮儿大学生的新闻，然后呢，现在这个朋友也反正也是个年轻人。你说咱小时候谁半夜睡觉没从床上掉下来过是吧？嗯、但是没听说骨折过。嗯啊，然后这个医生的解释呢，说你喝咖啡太多了，因为这个年轻人他一天能喝五杯咖啡啊，所以可能会导致。骨质疏松，因为草那个有草酸啊，咖啡豆里头可能有草酸这种东、啊、东西
1: 。明白啊，一天喝五杯，这不是赶上韩国人了吗？嗯、啊，所以说各位爱喝咖啡的朋友们，尤其是现在很多互联网工作者啊，比较爱在工作的时候或者是一些创意工作者，一边工作的时候一边喝喝咖啡提提神。那大家也要多注意一点啊，就是没有想到啊，如果喝了咖啡喝了太多，有的时候再加上自己不太爱运动，不太爱晒太阳，可能又缺少一些补。钙的这方面的补充就会，呃，因为咖啡导致脱钙、嗯
0: 。是我其实个人还是挺爱喝咖啡的，我每天早晨都会手冲一杯，基本上都已经养成习惯了。然后再加上我这岁数哈，前两天跑步的时候不是说这个膝盖莫名其妙感觉酸嘛，嗯，所以我看到这个新闻的时候心里一咯噔
1: ，心里一咯噔，觉得有可能是有原因的哈、啊。
0: 对，你看咱们新进来的这个朋友啊，豆浆油条。嗯、呃，我看这名字啊，你不一定喜欢喝咖啡是吗？多
1: 喝点豆浆挺好的，嗯、豆
0: 浆挺补钙。哎，这个豆制品里头啊，钙的含量是非常非常高的，嗯，啊，以及蛋白质。嗯、呃，确实啊，你看这个朋友的名字都已经帮我们解释了很多东西。
1: 哎、嗯，也是推荐各位朋友在早餐的时候、嗯、多吃吃咱们中式的早餐啊，喝咖啡可能还要多注意一点儿。那么有一些防止缺钙的方法，或者说补钙的方法，帮助可以给我们介绍一下。
0: 哎，我这是久病成医啊，那就跟大家简单介绍一下。首先呢，呃，尤其是上了岁数之后啊，他身体里头特别难，呃，这个形成钙元素是因为什么呢？是因为有一种叫维生素 D 的，呃，微量元素很难，嗯、呃，自然生成。人体中有很多微量元素，对吧？但是其他维生素呢，其实很好生成，但是唯一只有这一件。东西，你吃东西它不一定能补回来，所以说现在有时候会有一些这些维生素的药片它不一定是智商税啊。另外你还得是干嘛呢？就是你不仅要吃好，而且还要多晒太阳。嗯啊，就是你光说植物有光合作用，对吧？但其实人离了阳光你也很难生成维生素 D 啊，会导致你这个吸收钙的吸收是比较困难的啊。另外呢，你还要配合上一些运动。这个大家都知道哈，从小都说啊，这个运动的孩子长得高。那、哎、我典型就是运动比较少嘛。对，另外这个运动孩子
1: 长得高、嗯，或者是运动能够进一步补充钙的这个就是、啊、吸收，哎，对，会加固一下嘛。啊，这个关节啊什么的，其实还是要多多运动的啊。另外呢，喝一些牛奶似乎也能够，哎、呃，就咱小的时候说多喝牛奶也能长高，也能长高。实际上喝牛奶它也可以补钙啊。嗯。啊、呃，第一个互动话题呢，主要是想跟各位年轻的朋友。一起聊一聊，就是出去喝咖啡的点在于呢，也希望大家能够多多注意身体。嗯，那在今天我们的节目当中呢，会聊到的一些话题包括，呃，最近呢让侯孝贤导演暂停工作的阿尔茨海默症到底有多普遍，以及童年顶流的大头贴，据说能够让人每月躺赚两万块。
0: 哎，另外我们还会跟各位聊一聊为什么手握流量的互联网巨头到现在都没打垮夫妻老婆店，以及我们周五有一个特别栏目是周末放浪指南啊，希望各位在忙碌的一周之后呢，周末有些好去处。那在正式开启话题之前呢，让我们先用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 一起来品尝一下今天的资讯罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息：抖音、快手放宽售药准入门槛，医药零售市场竞争开辟了一个新的战场。日前呢，快手电商发布了医用保健 OTC 类目开放的公告，并于二零二三年十月七号起生效。根据公告呢，快手小店将对医用保健类目下开放二级类目 OTC 店铺准入。而在此前呢，抖音也发布了相关的电商规则。在八月十五号，抖音更新了一版药品类目管理规范。在最新一版的管理规范当中呢，入驻专营门店门槛最低的要求放宽至经营主体注册资本不低于一百万且门店数量。不小于二十家。那么，随着新版入住要求的发布呢，大批的连锁药店以及药企都获得了参与新赛道竞争的资格，嗯、上了线上了。
0: 对，嗯、呃，像嗯在互联网上卖药是有非常强的监管要求的，你需要有一些资质啊。嗯，但是你不得不说，嗯、呃，现在用户用短视频的时间会比较久，对吧？如果有这些平台也可以准入的话，那可能对用户也是一种好处吧。啊、呃，那我们看第二条消息哈、啊，披头士乐队最后一曲《Now and Then》将于十一月二号全球发行啊。三十六氪获获悉，披头士乐队最后一支单曲，也就是刚才我们提到的《Now and》。将于十一月二日全球同步发行。这个单曲呢，是由约翰列侬，也就是他们的主创，在一九七零年末创作并演唱的啊。然后，保罗麦卡特尼以及乔治哈里森和林格斯塔尔一起参与创作的。嗯，据悉呢，在一九九四到一九九六期间，当时在世的三位披头士成员就试着去修复啊续写过几首列侬的遗作，并以披头士之名发表，收录在了一个合集中。但其中的一首《Now and Then》因为录音的质量比较差啊，人声和钢琴声叠加在了一起，以及乐队成员喜好等原因，没有制作完成，至今搁置了快三十年。哎，我不知道咱们听众朋友有没有披头士乐队的粉丝啊？那你。你们可是有福了。嗯。
1: 据说呢，在此前的采访当中，麦克泰尼提到，这个最后一曲的《None》但能够成型呢，是因为利用了 AI 从已故呃乐队成员约翰列侬的一段素材小样当中，成功提取到了一段纯净的人声音轨。也就是说，这一次啊，音轨好像还真的干了点正经事呢
0: 。啊，就是说 AI 是吧？是实实在,在在给用到了实处了。以前咱们看到的好像更多是关于人工智能比较负面的地方。嗯
1: 、没错啊，来看一下今天资讯罐头第三条消息：喜茶称。将逐步公开所有在售产品配方、原料等信息。最近的三十六氪获悉，喜茶在微博上宣布，今天起呢，喜茶会逐步的公开所有在售产品的配方、原料、营养成分和原料溯源信息。目前呢，喜茶已经通过喜茶购微信小程序公开了四十多款产品的配方、原料。首批呢，已经完成了第三方检测的产品，还同步上线了产品的营养成分报告。
0: 哎，这个消息其实我第一次看的时候啊，稍微有一些纳闷儿。我印象中每一样食品或者说饮料，它都是有配料成分显示的。那也就是说，喜茶它之前，莫非或者说它这个行业的标准以前公布的都是一些零零大面上的。具体一些细节的配料是没有公布，
1: 应该这种限制茶它没有，嗯、就是我们其实买到奶茶上面它不会写的那么详细哦，也对，嗯、呃，因为我们一般比如买瓶装饮料、瓶装水的话，它会写的非常细啊、嗯呃，等于现在呢就是这种茶饮品牌呀都会。卷起来了啊！会在自己的这个出售的产品上面、嗯、公开所有的配方配料啊、呃，多少，甚至溯源到这个葡萄产地是哪里哦
0: ，是这个原因哈、啊嗯。那听起来的话、嗯，消费者心里头会更有底，是吧？嗯、啊，那我们看最后一条消息啊。马斯克收购推特满一年，但是为他提供贷款的银行呢，损失了将近二十亿美元啊！特斯特斯拉的 CEO 艾隆·马斯克去年收购社交媒体平台 X 的时候，哎呦，竟然都已经一年了呀！啊，获得了很多银行的贷款，大概是一百三十亿美元啊。然而一年后，这些银行准备抛售这些债务了，甚至。我要亏二十亿美元，哎，我也在所不惜。其中包括摩根士坦利、美国银行、巴克莱等七家银行共同向马斯克提供了贷款，由马斯克持有部分特斯拉股票作为担保。哎，然而由于投资者对 X 的兴趣日渐冷却，银行被迫以折价啊。大家感兴趣可以去看一看啊，在资产负债表上持有这些债务。X 面临着诸多挑战，下载量和广告收入都有所下降。马斯克也曾表示啊 ，X 已经濒临破产了，银行预计遭受百分之十五的损失，总计近二十亿美元。嗯，那以上资讯整理自三十六氪、果壳、二幺财经、IT 之家。稍后回来进入我们的说来话不长环节。好，那咱就长话短说啊啊，进入第一个话题。哎，我看咱们的老朋友红旗，嗯，发了一个定位在乌海市啊，问吃了吗？吃的啥？嗯、呃，还没有到我们这个节目今天晚上没有吃点啥这个环节。嗯，油条说，哎，还没吃。哎呦，你俩开始唠起来了啊。嗯，那我们聊第一个话题是让侯孝贤暂停的阿尔阿尔茨海默，哎，突然就给上了热搜了。呃，在这儿我想先跟大家做一个小的互动吧，大家有没有经历过以下的小症状啊？首先就是记忆力退化，你比如说有很熟悉的名字，你就突然就想不起来了
1: 。哎呦，我对面的这位是谁来哎呀，看，哎呀，我怎么一下子就想不起来了
0: 呀？呃、这个就是上来的很突然，是吧、嗯？呃，另外还有一个就是做家务的时候丢三落四
1: 。嗯，经常是会做家务的时候，感觉有的时候，就比如说你拿一个东西从这个房间到那个房间，一下忘了你去干什么的了
0: 。对，你看豆浆油条说七秒的记忆，我有时候我感觉都不到七秒。哎，上一句话刚说完，哎，我下下面该干啥、嗯，我都给忘了。对，你你说做家务的时候丢三落四。我前两天发生了一件特别夸张的事儿啊，我想大干一场、哎，结果发现没有拖把，我都忘了自己没有拖把这事儿啊、oh. oh. 嗯。另外，比如说啊，有没有感觉算账越来越慢？哎，有，就就感觉咱小时候你说算一个账买个菜是吧，该找几毛钱，这个你特别清楚，嗯，现在算不过来了，嗯啊。另外，有时候你感觉哎，我怎么听不懂大家在说什么呢
1: ？对，有的时候感觉你说那个字儿我都认识啊，但是我什么意思，我好像就有的时候理解不上来。
0: 哎，对。哎，还有时候，比如说啊，时间观念变弱。哎呦，我有时候，哎，我就得掐着点啊，我就得拖延，啊、或者说这个，哎呦，哎，有些路，呃，我就不认识了。是啊。总
1: 的来说呢，就是感觉自己好像的脑子不太好使了，各个方面啊。
0: 对啊，我不知道直播间的朋友们有没有类似的症状啊？如果有的话，那我告诉你啊，刚才这些症状是我查到的阿尔茨海默的一些表现。哦、啊。啊，那你可得注意了。呃，刚不过刚才是一些夸张的说法，就算你有这些症状，你也不一定是啊。啊
1: 、呃，但是确实，阿尔兹海默症它可能具体会体现在，比如说有的时候有点丢三落四啊，这理解能力以及表达能力是弱化了的，可能有些这样的情况。啊，虽然说大家年轻的朋友可能不是因为阿尔兹海默症有些这样的情况，但是如果咱们有，也得多注意一下
0: 。嗯，是的，哎，你看咱们评论区的野珍这位朋友说，哎，我手机呢？啊<笑><笑>，你现在用什么在听我们的播客呢？在王耿呢，他
1: 在。对
0: 对对，啊、呃，其实是这样啊，就是今天我是刷到了这两天吧，刷到了侯孝贤退出就退休的一个消息、嗯。一开始我没关注啊，因为说实话我看他的作品比较少、嗯。但是我突然呢，点开一篇，我发现不行，这个传播的有点广，我看看什么情况吧。哦，原来是阿尔茨海默。嗯是，等于
1: 是被动的退休了。嗯
0: 、对，而且他的呃，就是这个前两天他家属都站出来，相当于官方公开了这个确认了嘛，说现在已经完全回归家庭了啊。嗯，如果。嗯，大家有印象的话，其实一五年他拍过一部《刺客聂隐娘》，并且其实现在正在参嗯拍一部叫《舒兰和尚》的一部电影、嗯，可能已经没办法由他亲自完成了
1: 。也就是说，他其实本来在计划内还有一部作品即将问世、嗯，正在准备筹划拍摄、嗯，但是呢，因为这个病情啊影响，导致这个生活啊跟工作都没有办法如常的进行下去了
0: 。是的，是的，嗯，所以说一五年那一部《聂隐娘》有可能真的是侯导演的最后一部电影了。咱们能看到的啊、嗯，那、嗯、说到这儿，其实我特别想问大家一句，就是大家看过侯孝贤导演的作品吗
1: ？我其实看过的就是最近的这一部了，电影《刺客》《娘》是吧？嗯
0: ，对，确实我也是看了这一部啊。呃，然后其实我在准备选题的时候发现，哦，《恋恋风尘》也是他拍的啊、哦哦。这部、个、电影其实我看了不止一遍哦，但是我之前真没有意识到也是侯导演拍的哈。嗯，反正我看的时候是感觉他们有共同的一些东西。哎，你说剧情嘛，都是很简单，特平淡。嗯，但是能看出
1: 导演的审美是这个样子的，嗯、就是他喜欢拍这样的节奏啊,啊，这样的画面。
0: 嗯，是，就是像晶晶说的那种画面，可能是长镜头，是吧？嗯、拉远了看，好像有很多镜头能当桌面啊。对对，而且这个台词很少。你、哦、比如说，我记得聂隐娘》里头，好像舒淇就没说几句话
1: ，是台词不多，他都不、嗯、不需要，他靠画面推进这个情节。嗯、啊，他可能靠画面来讲这个故事就足够了、呃。嗯，大家也能感受到，比如说这种节奏的慢啊，是的，不像有一些导演呢、嗯，他喜欢用那种就是特别快切的镜头，他那镜头比较长，一个镜头，呃，这个画面上除了人物之外，整个景色呀也有很多内容和故事
0: 。是的，是的啊，你看《豆浆油条》应该也是看过侯导演的作品啊，《悲情城市》啊，确实是这样啊。嗯，反正。你你看，现在感觉确实是很经典，而且侯孝贤导演他给整个电影行业带来的影响是非常巨大的、啊。你比如说贾樟柯，还有石之瑜和，哎，咱们想想，就是确实，你看贾樟柯的那个比较早期的作品《小五。嗯，是吧？很像是吧？就是没什么剧情，然后也没什么台词儿，就很接地气。嗯嗯,嗯，对，嗯、呃，说实话啊，呃，如果不是侯孝贤导演的这个影响力，其实是加叠加上他的这个影响力，才让阿尔兹海默突然给更加出圈了。啊，有一种有一个词儿，我不知道大家有没有听过，叫“房间里的大象”。你说咱们小时候身边没有所谓的老年痴呆，或者说有些健忘症的一些老人吗？咱们也见过，但是好像司空见惯了。啊，也是突然有这么一个新闻之后，你会发现，哦，原来风险跟意外好像对每一个人来说都是平等的。
1: 其实就还是离我们很近的啊。嗯，所谓房间里的大象呢，指的就是我们大家都熟知的一个东西，但是都不去提它。可能也是因为这样，比如说，呃，最近几年呢，关于这类的名人啊，他得阿尔兹海默症，甚至真的影响到了他正在，比如说创作期内。受到了重大的影响。那这样的事儿，就是再一次的让大家对于阿尔茨海默症本身有了更高和更密集的关注度
0: 。嗯，说起来阿尔茨海默了，那咱们就聊一聊到底什么是阿尔茨海默，是吧？其实阿尔茨海默在官方的定义中啊，叫认知障碍，或者说是失智症的一种。呃，不过我们更熟悉的可能是有个说法叫老年痴呆。这两年是。说法越来越少了，是因为一方面、啊、它有一些嗯涉涉嫌歧视的成分在、嗯，另外一个呢，很多时候因为叫这个名字导致很多患者啊，他有一些这个耻辱感，所以不太想去医院就医，所以陆陆续续呢，咱们这几年的学界就把它的名称就确定下来了，其实就是所谓的认知障碍啊，嗯嗯呃，有一组数据可以分享给大家，可以看一下，它其实是一个非常非常值得大家注意的呃就在身边的病了。我国呢是有一千万的阿尔茨海默病的患者，是排世界第一的啊、呃。另外，根据一个阿尔茨海默病的报告呢，其实一八年的时候，全球是有五千万的所谓的患有认知障碍的患者，但是到二零五零年之后，这一数字将增长至一点五二亿。什么意思呢、嗯？呃，地球上到时候应该有六十个人里头就有一个人吧，他会出现多多少少的阿尔茨海默的症状。
1: 嗯，也可以理解，啊。因为随着人口老龄化的这个进程越来越快嘛、嗯，那确实大家年纪都大了，难免会遇到这样的情况。也就是说，其实阿尔兹海默症实际上它离我们是非常非常近的啊。是，尤其是近几年、嗯、随着短视频平台的兴起啊，我们能够看到很多，比如说小朋友的博主啊，或者是这种拍摄狗狗啊、宠物的博主啊，我们也能够看到一些这种养老院啊，以及一些拍摄阿尔兹海默症这些可爱的老人们的一些视频。
0: 嗯嗯，嗯，没错啊。到这儿我也想问问大家，有没有刷到过二次海默的相关短视频也好，或者说相关的新闻？像晶晶刚才说的，在短视频上，我就关注了一个，其实是一个东北的养老院，但是那个院长人特热情啊，他经常逗一个老头儿叫老聂，他说：“哎，老聂，你说我好看不？”老年经典语录就是你好看个屁
1: ，就是
0: 因为这一句话，哎，导致这个养老院成了网网红养老院，是
1: 这样吗？对，一听就是听听起来像东北人
0: 啊，是的，一听就
1: 是东北的老爷爷
0: 。对啊，咱刚才聊了半天，好像都是大叔或者大爷，嗯，他们得所谓的阿尔兹海默症啊。不过现在阿尔兹海默症的患者明显出现了一个年轻化的趋势。
1: 是这样吗？现在就是、嗯、等于是现在呃，就是确诊的年龄是更年轻化了吗？更
0: 年轻化了。理论上讲啊，阿尔茨海默症是六十五岁之后，甚至七十岁之后是比较常见。嗯。但是呢，现在越来越多五十岁以下的、五十五岁以下的被确诊为了所谓的这种阿尔茨海默症啊。嗯、呃。甚至前一段时间，我记得九月二十一号的时候，不是阿尔世界阿尔茨海默症日嘛？当时有一个新闻，就是咱们首都医科大学的宣武医院，它是专门的脑神经的一个专科医院啊，它发表了一篇论文，其中就提到了一个十九岁的男孩被诊断为阿尔茨海默症患者了。
1: 天哪！就是年纪非常非常轻，才十九岁，
0: 对、呃，就
1: 可以。也就是说，阿尔兹海默症它不见得是只有年纪大的人会得的，嗯，啊，即便是像十九岁的这种年轻人，他也有可能得。虽然说可能性非常低，但是现在也已经有这样的患者被确诊了
0: 。嗯，是的，嗯、呃，也就是说，不光老年人，还有年轻人都会，那、嗯。对于大家来说，这都是一个悲剧。你看，就像豆浆油条说啊，困在时间里的父亲讲的就是阿尔茨海默症，非常非常的心痛
1: 。这是一部电影吗？对是不是给大家推荐了一部电影？嗯、
0: 就是还很感人的一部电影啊！嗯、
1: 大家周末有空的时候，其实也可以去看一看
0: 。嗯，对，呃，其实今天下午我跟晶晶我们在办公室狂炫了好几个核桃啊！
1: 嗯，我最近确实感觉自己脑子不太好使。<笑>
0: 哎呀，我何何止最近了、嗯，我感觉这两年总是丢三落四
1: 。呃，你说是不是这个后遗症、
0: 哎呦哎、呦啊？啊，有有脑雾脑雾后脑雾脑雾后遗症。啊脑脑后遗症嗯、对，嗯、呃，说到这儿，其实呢，就可以跟大家简单聊一聊，就阿尔茨海默它的影响啊，其实是已经非常非常广泛了。首先。阿尔茨海默，咱不光说它是好像看起来是一种精神方面的脑方面的一种这个认知失调的症状哈、啊，它也是一个全球第七大的死亡原因了。嗯，就也就是说，它也是人类杀手之一，对吧？为什么呢？因为它伤害的是脑血管呃，往往会出现一些并发症啊，所以也会带来一些致死率的。对，另外还非常明显的一点就是它会影响大家的生活质量
1: 。一定的，嗯，因为就是它。呃，本来你想我们自己现在觉得丢三落四啊，或者说想不起来事儿，本身其实就一定程度上会影响我们的生活。嗯、如果是真的是病理性的，或者说这方面的这种失智症状特别严重的话，那生活质量一定是没有保障的
0: 。对呀、啊，呃如果嗯、呃、一个人到老，他没有身边没有熟人，对吧？没有亲戚朋友，那其实他的生活可能就会少很多尊严在。嗯，想想确实还挺痛心的哈。就为什么阿尔斯海默？你说大家都知道。看起来好像没有什么太大的危害，是吧？就是好像他不是说上来就致死，但是他一直没有被战胜，就是咱们的医疗条件一直没有办法治。为什么
1: 他一直不能被治疗、治愈呢？哈。对
0: 啊，首先呢，就是关于阿尔茨海默症，他嗯，咱先从公众层面上讲吧，就很多大家都没有意识到它是一个比较严重的问题。嗯，啊，你比如说啊，很多时候老年人，比如说六十岁左右，哎，出现了丢三落四的情况的时候，他说，哎，那家人就说没事儿。啊，就是不用去看医生，哎，或者就是说，哎，这老人都是闲的，啊，没事儿，所以他会在家闲出来毛病嘛，然后脑袋跟不上，这样的话其实是一种污名化的说法、啊。你说咱六十岁左右，其实在国外都是属于怎么说？感觉人生刚开始，这样的话让他心里头会觉得，哦，那我感觉很羞耻，那我不就医去了。嗯，可能
1: 就是没有正确的认识到自己现在的这个症状严重程度，没有被确诊嘛。嗯、而且我觉得还有一一方面就是，其实我发现年纪大的人啊，他是很恐惧去医院看病的
0: 。是。嗯啊，经常说是好像哎，我没病，我这是家里人长辈啊最常说的一句话。对
1: ，就是他大,大夫不说他有病，他就他不去看，他就没病，啊、哎。因为大夫没有给他确诊。嗯
0: ，对。另外一个就是晶晶讲的这点特别重要啊，就是他他有可能不光说是不去看，导致没有就诊。因为他去看了，很多时候都不一定能筛查出来。就他早期的症状，因为非常轻、啊，所以你要是想做一个呃正确的这种筛查的时候，你要做非常细致的这种。你说在在咱们身边啊，很少有人专门去为了阿尔阿茨海默去做一个筛查，是吧？而且
1: 有关于脑子啊，比如说 CT 啊这种全核磁啊，实际上它的费用也挺高的。嗯，就是你如果单纯想确诊，费用就挺高的
0: 。对啊，因为确诊之后不光是治疗的费用啊、嗯，还有一主要是家人的陪护。或者说你找专业的陪护人员，这是一笔非常长期的开销。嗯，对，呃，另外还有一个就是关于的成因，咱们刚才聊了半天，其实呢，在学界是没有一个统一的说法的，就是说到现在为止，它具体怎么发生的，是没有一个确定说法啊，只是有一种呃这个结论，说是百分之七十的病因是跟遗传还有基因相关。
1: 哎，也就是说，其实我们人为能做的事情，我们能预防的方面，其实是非常少的。嗯，对
0: 嗯，还叠加了一些外来的风险。你比如说啊，呃，头部撞击，咱们看电影的时候经常会有这种桥段哈、啊，撞了一下之后，这个人有点痴呆。啊，这个是现实存在的。另外还有抑郁症啊、高血压呀、啊、糖尿病啊等等，反正咱们一听这些病的名字就知道，它多数情况下就是咱能控制的一少部分里头呢，它是跟自己的生活作息是相关的。嗯啊，所以现在有一种专，嗯、有专业专业医师他们的说法就是，你要想预防，那你就多做下面的事啊，比如说，嗯，多看书，或者多跟别人下下棋。
1: 就是多动动脑子，
0: 哎，没错、啊，多
1: 做一些刺激性的脑力的活动
0: ，哎，是的啊。另外涉及到，比如说这个高血压，那你就，嗯、呃，一定要避免什么糖油混合物，就是少吃一些让自己长胖的东西啊。糖尿病啊，高血压、肥胖啊，这个是息息相关的啊，跟阿尔茨海默，对。另外你要呃多锻炼，是吧？早睡觉，不抽烟，不喝酒。因为我感觉，尤其是嗯，睡觉这个事儿，很多年轻人你说十二点之前睡的，我看啊，一线城市是越来越少。反正我是做不到，嗯，啊，所以会导致你老了之后，他对小脑的这种伤害啊，是非常非常大的
1: 。嗯，哎，但是现在说到年轻人们呀，大家现在能不能尽量早睡，为了预防，我觉得可能还稍微有点远。但是既然聊到阿尔兹海默症这个话题呢，我觉得大家也可以抽出多抽出时间来跟自己的。长辈跟家中的长辈呀，父母呀、这个外公外婆呀多联系联系，关注一下家人的情况。因为有的时候，比如说老人他想不起来去看病，那孩子注意到了，带着家长一起去，其实也是很有必要的
0: 。嗯，对，咱今天进来一个可能是小宇宙过来的朋友啊，说是以前都在小宇宙听，今天第一次来听直播，那你可以点一个预约，等会儿我们小助手可以推一个预约按钮啊，以后就长期关注我们的直播啊。嗯，其实前两天我们还聊过一个年轻人，都已经开始关注养老了。但现在看啊，好像阿尔斯海默你也得纳入考虑范围之内，啊，这个，嗯，怎么说呢？你要说总结一个策略吧，那只有现在好好努力工作，努力攒钱，对吧？看起来都是钱的问题啊。你不过你话、嗯、话又说回来，有时候我感觉得了阿尔斯海默的患者，好像就是换了个世界生活。对吧？然后也是一种幸运吧。最主要的还是身边有没有朋友，还有家人的守护。嗯，那这个话题咱们就聊到这儿。下一个话题跟大家聊一聊，价格翻了十倍的童年顶流，让人躺赚两万块。
1: 欢迎回来，说来话不长的第二个话题，想跟大家一起来聊一聊最近呢火遍社交平台以及很多商场啊商圈啊都能够看到的人生四格大头贴这个拍照亭，不知道大家有没有注意到啊
0: ？哎，我印象中好像地铁站里头一直是有大头贴的这个拍照机器啊
1: 。哦，对，有是有，但它那个实际上是拍肖像或者是寸照的、嗯。哦，嗯、哦，先跟大家一起回忆一下吧。或者是这是一个暴露年龄的话题了，大家还记得小的时候拍过的大头贴吗？或者是可能有一些这种年轻的朋友压根都不知道大头贴是什么东西啊？嗯
0: ，我我我先说吧，还其实刚才晶晶说啊，就是在地铁站现在有的那种，啊，还是拍一寸照。嗯，我第一次拍大头贴就是干这事儿去了啊。高中呃临时让交一个什么一寸照片啊，不是临时让交了，是老师提前说，但是我忘了，嗯、所以我只能中午跑出去花十块钱照了一板就一眼就被老师给揪住了，说你这么重要的证件，你竟然照个大头贴你就来糊弄了，<笑>是
1: 吗？你是去大头贴凉亭拍的，那个大头贴亭拍啊、哦，是的，嗯。那那那你当时选那个边框了吗
0: ？哎呦，这个我还没，我其实把它当成证件照拍的、哦、啊，就选了一个底儿，好像。哦、嗯，你其
1: 实不知道那个不不,不太一样，嗯。嗯，跟大家一起科普一下，大头贴在现在呢，我们现在二零二三年看了，几乎是绝技的一个物种，尤其是我们直播间公屏上放的这一张图片，似乎显得有一点非主流了，有一点呃，这个至少得有十五年起了吧，这么一个时间差了它是一个什么东西呢？反正肯定是一个摄影方式，跟咱们拍寸照差不多。但是呢，它可以即拍即印啊，有各种各样的卡通背景，这是它最大的一个卖点。大家也可以看得出来哈。呃，直播间有朋友拍过大头贴吗？豆浆油条说，日剧重启人生里大头贴也是一个很有趣的道具。没错，呃，这几年呢，我们发现日韩包括咱们国家都开始有了一些新的这种拍大头贴的设置啊。跟大家一起回顾一下啊，大头贴的起源呢也跟日本有关，在一九九五年的时候呢，是日本人发明了大头贴啊、呃，可以在照片上添加一些相框啊、跟图案啊，啊、呃、非常可爱啊。应该大家可以看到这种心形的呀，或者这种蝴蝶结呀。呃，非常卡哇伊，确实有点这种日本比较流行的风格
0: 。嗯，但是说实话，现在看啊，还是有点非主流，是吧？我记得那时候拍大头贴，就是我在 QQ 空间上发现我有些这个好友哈，哦、都是弄的那种炸浪的头发啊、哦，就那典型的那叫什么什么藏爱一藏爱家族阿沙马特什么的、嗯，那时候
1: 有一点啊啊。海莹说曾经拍过啊，三文鱼说零六年的时候拍过，你看确实啊，咱一说都得十五年起步了啊，以前的时候拍过，想起来觉得非常好笑，确实，而且现在咱看起来，呃，虽然有点好笑，有点不好意思，但是其实还挺可爱的啊，呃，一开始的时候呢，在日本当时刚刚开始兴起大头贴呢。就已经很火了啊，一下俘获了日本高中女生们的心。后来呢，就进入了中国大陆，大概是千禧年左右的时期。不过一开始呢，大头贴的收费还是很贵的，所以市场上呢应用没有那么多。直到我们前面提到的零五年、零六年的时候，价格逐渐走低，才正式啊大家开始拍起来了。不过我记得走低那个时候的价格，实际上也得是五块钱到十五块钱这么一版了哈、嗯。像我们直播间这一页。一页拍五块钱、十块钱，我觉得其实也不便宜了
0: 啊。呃，我拍的时候是八张或者说十二张，它好它就是方方正正的一一个版面，呃，好像是十五块钱左右吧，十块钱、十五块钱。哦，按张数收费的应该算
1: 。嗯，对、哦、对，它是按一整张嘛。对、嗯，那你这整个一个页里边，比如说你可以可能拍九个图画，或者是拍这这，咱们现在看到可能十几个图画，但是一页就是这么一页的啊。呃，说起来呢，拍大头贴也是八零后、九零后的朋友们对于呃第一次自拍最初的启蒙了。其中呢，有一个非常重头的环节，就是选择这个边框啊。那这些边框你现在看起来都觉得很土，而且没有什么差别。那我记得我小的时候啊，拍拍。在楼梯的时候选这个边框，他会拿出来一本册子，你就细细密密的挑，呃，非常非常的选择选择困难症。
0: 哦，你这个是相当于说有一个店啊，然后店主给你一个实体的本上。对的。啊，那跟我那个还不太一样。不太一样。我那就直接在屏幕上就是就选就行。
1: 哦，你是自助的那种。哦、啊，对对，自助的。是吧？就把钱投进去就能拍出来、啊。是是是。哦，我记得最初最初的时候是有那种大头贴店的，一家店面他就只拍大头贴、哦，然后给你一本册子，你就翻这个册子一页一页，你就啊，然后告诉店主说啊，我要选啊，比如说 A 本的什么第十三行的第五个图画、哦，选择的时间。非常长，甚至拍完之后呢，还要纠结一下贴的是什么膜，哎，小心翼翼的把它收藏起来，或者是送给同学啊，就、呃、那个时候同学录嘛，跟同学交换照片呀，或者贴在、哎、什么台灯上啊，自己的小本子上啊，甚至还要送自己那种、啊、暗
0: 恋的是吧？啊、
1: 哦呃，对，其实是那一个时代的，就算时代的眼泪了啊。嗯，三文鱼说，在学校门口、超市的街子贴同学录，没错。一提起来，大家好像似乎都回忆起千禧年间的那些流行趋势了。嗯，而现在呢，呃，童年回忆套上了一个韩式的包装，带着“人生四格”的名字，卷土重来了。嗯，就是现在我们前面提到了，现在呢很多商圈啊、超市啊也能够看到拍大头贴的地方了。但是整体的样式呢是跟原来的大头贴不太一样的，叫做“人生四格”、“人生四宫格”。它其实呢是韩国的一个大头贴的品牌啊、呃，创始人呢他本来的灵感就是来自于大头贴，但是呢它比大头贴的像素。高了很多，也多了美颜滤镜啊，甚至呢，最大的差别就是它有电子版本的，它可以直接存到你的手机里。这个我们直播间公屏也可以看一下，哎，其实你一看就能够看出来差别了，差别还是挺大的。感觉一下就洋气了起来
0: 。哎，我感觉这个照片的质量已经能超过某些网红的这个线下的拍照馆那个照相馆了
1: ，哦，是吧
0: ？就是，而且我合计着啊，这个价格应该不如你线下拍某某什么，这个这个照相馆，写真的我那那写真的，肯定肯定价格比不上他们。哦
1: 对它其实价格肯定是跟那个比不了，因为现在那种线下写真馆太贵了。但是呢，它的价格也比咱当年拍大头贴高了很多了啊。小的时候，嗯、你看我们刚才提到的十块钱一张，五块钱一张，现在呢？如果说你出去拍一张，那动作就是好几十块钱，就这么一就是这算一页两幅嘛啊、嗯，在韩国的社交平台上呢，什么明星呀、网红啊，都在拍这个人生四格，相当于它已经成为了韩国年轻人的一种新型的社交货币和生活方式。哎，其实咱们前面提到的大头贴本身呢，也是。当年千禧年间的社交货币和生活方式了，那时候大家同学们都一起去拍大头贴、啊。韩国经济报的报道当中呢，截至二零二二年的十二月，人生四格在韩国开了四百三十多家店，一共累计拍摄了多少张照片呢？超过一亿张照片。虽然说一亿张这个数据咱们听起来没有那么多，但是这就相当于。韩国人每一个韩国人都拍了两张，因为韩国人毕竟他们国家的人就没有那么多嘛。嗯，每个人拍了两张，这是什么概念？这普及率也太高了
0: 。呃，这就是典型的国民应用了，相当于。只不过你看，跟过去的大头贴拍照啊、嗯，感觉像是加了点科技加狠活，是吧？呃，确实像咱们评论区的这个 A 一说的啊，与时俱进了啊，跟以前的那种技术肯定不太一样。你看像素也提高了，对吧？然后还加了什么美颜滤镜啊，这个。那现在拍应该会，呃，称不上那种什么黑料了吧、啊？哎
1: ，对，三文鱼也说现在拍没有非主流味了，没有那个味了、嗯。啊，我们也查了一下，发现北京呢也开了这么一家号称是韩国同款正版人生四格的一个照相店。啊，价格是什么样呢？拍上一张这个同款的照片呢，要花五十八块钱。还不含包含装发，就是等于其实你去用一下他那个机器、嗯、拍这么四格的照片，拍出来要花五十八块钱，你直接这是升级了六倍
0: 哦。哎、呃，你看下面 A 一说啊，某马某相平替呵呵，知道的都知道是吧？这这两个呃照相馆
1: 哦，还真是，呃，但是呢，这个、呃、它具体还没有那么一样的是，它这个格式啊，包括这个边框啊，它还是有一定的风格的。啊、呃，这个品牌呢，它之之所以能成为一个品牌，肯定是有它有一些这种符号化呀，以及风格化的东西。啊，人生四格的这个副总裁李李稿毅呢，他在接受采访的时候就表示，他跟千禧年间流行的贴纸相片，也就是咱说的大头贴，之所以它不太一样呢，就在于以前那个大头贴，啊，它处于从从虚拟到数字的一个转变时期，那它淘汰在所难免。但是现在呢，年轻人都喜欢自拍了。哎，我确实啊，我们那个年代，我们除了大头贴，其实没从来没有人自拍、嗯，大家也用手机，但是没有用手机自拍的习惯，不像现在年轻人们都喜欢自拍，甚至那些就是零零后啊啊，他们呢更是这个人生四格这个品牌或者说这种拍照方式的一个最大的受用者。
0: 嗯，其实我看到人生四格他拍照的风格的时候啊，我在我心里头是一种泛起一个词儿叫复古。啊、呃，比如说我之前还在这些社交平台上刷到过特别流行的那种那种那叫什么滤镜还是模板啊，就是 AI 生成的，比如说美式风格，他把你的人像直接 P 到了一个，比如说你穿着那种。啊，美式或者欧美地区的学生校服，或者韩日韩地区的学生校服，嗯、呃、嗯，它是有这么一种意味在。其实因为咱们是经历过大头贴的时代的，所以我第一第一感觉啊，它好像又又回又回去那个时代了，找回一点那种、嗯、是是有什么童年的印象。
1: 哎，我也有觉得，说不定是因为，说不定也有这方面的考量，就是说它复古也火起来了，所以现在才那么受欢迎。据说呢，在韩国首尔一条步行街上有七到八家不同的大头贴品。品牌，我们直播间那个 P O 这个
0: ，呃，这个名字英文名字我看我有点羞耻，啊、<笑>不太好念、啊。P O 说、啊、，P O Star
1: 说啊,啊，他去韩国的时候拍过，挺便宜的，啊、记得是五千韩元左右，五千韩元大概是二十多块钱人民币哈，二十多块钱人民币，呃，便宜是便宜，但是跟大头贴比，咱还是还是觉得比较贵的啊。你看啊，整个这个步行街上面呢，就有七八家的品牌店，甚至呢，除了。纯拍照，纯拍这么一张人生四格的照片，很多韩国年轻人呢，还把人生四格搞出了很多新的玩法。比如说呢，在自己的婚礼现场，花大概五十万到八十万的韩元，也就是人民币那个三千、呃、块钱到五千块钱，就可以租一台这个拍照机，放到自己的婚礼现场。这样的，你的宾客朋友们来参加你的婚礼，也可以到这儿拍照啊、呃，也可以跟新人一起，或者把这个照片留下来，算是大家一起就是哦，庆祝、哦、是多
0: 了仪式感是吧？哎、哦，我印象中之前参加过一些婚礼，咱这儿顶多做到什么，弄一个支一个什么 Instagram 的那种框，它是一个塑料框，哦、一个大、嗯，然后你进去之后，另外一个人用手机拍你，是这么一回事、嗯、但人家好像这个就一步到位是吧？直接给你打印出来等等
1: 。对，而且我看到这个我还觉得挺有意思的，就它有点。拍立得，但它还不是拍立得。你因为你有很有很大的自主权嘛，你可以进这个拍照亭，跟朋友啊，跟新人啊一起去拍照，最后呢把它留一个婚礼纪念。我觉得这也是一个很好的这种拍照亭的应用方式。哎，据说现在人生四格这个照片呢，不仅在韩国很火啊，啊，什么东南亚像日本啊，像什么韩国啊，这个泰国呀，还有欧美国家都风生水起。在美国的曼哈顿呢，人生四格还开了第一家店啊。据说呢，以前在英国开的店已经实现了每个月一亿韩元，也就是人民币五十四万的盈利。你就像欧美国家都能拍，都能挣这么多钱了
0: 嗯，这个还有点超出我想象，因为我总感觉欧美国家。它的文化跟咱们东南亚地区的这种流行文化不太一样。
1: 对，我也觉得好像欧美国家不太爱拍那种滤镜、哎、特别强的照片哈。
0: 对，你看 A 一问呢？啊，说这个在国内现在有吗？刚才晶晶提到说北京开了一家是吧？就是号称啊韩国同款正版的“人生四格”哦。嗯，要不你在这个各大网站上搜一搜，呃，也许能搜到是吧
1: ？还真是有的啊。紧接着 A 一的问的这个问题呢，我们也回答一下啊。这种潮流，尤其是这种在东亚地区流行起来的潮流，咱们中。国。中国商家肯定不会落下这一步啊！嗯、类似的大头贴机器呢，在国内呃各个商圈我自己在北京的，比如说三里屯啊，还有朝外啊，很多商场我都看到过这种大头贴机，我也进去体验过，排队的人还不少呢。啊、呃，但是其实大多数呢，就是类型都差不多，拍出来的效果也一样，所以你很难说它是不是正版了哦，肯定是没有正版的，我估计国内应该是没有正版的，因为我们前面提到的那个人生四格，人家相当于是有那么一个品牌店，但实际上你说这照片嘛，拍来拍去的大差都不差，国内呢也是有不少的
0: 。嗯，不过你刚才提的这些点突然点了我一下啊，我总感觉它它好像是有一个非常好的应用场景，比如说你说朝外。啊、呃，我记着有一个线下的叫 Box 是吧？对，就是在、就是、Box 里面有一个，哎，那是一个特别好的场景、嗯、是吧？一一都是年轻人在那逛，玩滑板啊，哎、或者打篮球，那那个时候大家挤一块拍一个这玩意那很有纪念意义
1: 。而且去 s h e Box 的这些年轻人们本来就是这种比较潮流啊，哎、或者比较这种呃喜、嗯、喜欢新鲜事物、有趣的东西啊，那他去进去拍一个照，留一个念，还是我就算是一个能赚钱的点吧啊。我们在国内的这个市场也可以跟大家分。享。分享一下，搜索大头贴机器呢，就能够发现有不少什么躺赚两万啊，适合宝妈的创业啊，不费力。你等于你买一台机器放到一个商场里投资三个月回本的这种宣传的信息和海报啊，很多厂家和品牌都表示大头贴机器不需要人工成本，只需要租下场地放一台机器，你偶尔换一下相纸就行了。因为大家也知道这个拍摄的这个流程就是一个人走进去，你就点一下屏幕开始。拍摄，拍出来照片打出来，你就离开了，确实也不需要什么人力成本
0: 。嗯，那他们这个账算得过来吗？比如说啊，这个成本，那不需要人力，我理解就是你支一个这种，相当于租一个摊位，对、嗯、吧？然后机器的费用，对，然后什么胶卷费用，嗯
1: 。对，也可以跟大家介绍一下哈，这个大头贴呢，呃，拍摄的这个机器呀、啊，实际上也是有不太一样的。根据厂家跟品牌介绍呢，它只是主要分为两种，一种是自运营，一种是全托管。那自运营呢，投资费用就是你买这么一台机器要一一万五到三万左右。全托管模式呢，需要投入大概四万到八万，就等于你全托管了，你什么换相纸啊，或者选纸啊、选点儿啊，都不需要归你管。哦就是、你但相当于就是加盟嘛，咱们就是、哦。加盟吗？我出了一部分钱，这个东西它能赚来的钱就归我啊。据、嗯、说呢，韩国那边啊，这些机器都是中国产的。啊、也是有这样说法、啊，因为就我们这中国制造确实也很厉害嘛，啊，但是呢，这个大头贴，呃，这种机器在中国的应用啊，好像呢就没有韩国那么受欢迎了。因为我们前面提到了嘛，那人家拍了一亿张，相当于每两个韩国人都拍过一张照片，那其实非常夸张的一个数据了。但中国有没有这么受欢迎呢？好像是没有的啊。为什么这么说呢？啊，我们可以看到啊，就是呃，在国内呢，已经开始有这种大头贴的运营商。虽然说一边在宣传你可以躺赚，你可以毫不费力的投资，然后你一定会赚钱，但实际上呢，在二手交易平台上，我们发现了很多大头贴的这个机器的转卖的帖子
0: 啊，也就是说他们在等着有人接盘
1: 。对，也就是说呢，有些人他已经买了，他尝试了投资，但是发现呃好像没有那么好赚，没办法一直躺着月入两万。啊，有一个湖北的姑娘呢。曾经就接受媒体采访，说到啊，能赚钱，但是不太长久。他在自己的家乡万达广场，那咱们知道万达广场一般都是比较核心的商圈了哈，租了两个点位做大头贴这个副业啊，但是呢，一台机器是两万四，而每个月的租金呢还要五千块钱。那就是虽然说机器不贵，但是每个月的租金其实价格还是挺高的。他把价格呢是定在了二十八块钱。这个前面的商家也，这、哎、个这个成商商家已经讲过了，就是呢一卷相纸是六百块钱，你就相当于是一张是成本是一块二，你要卖多少，就是你这个机器要定多少价格，别人来来拍一张多少钱是你自己定的。于是这个小莫呢，他就把这个价格呢定在了二十八块钱，结果呢发现。呃，前面的这个赚了一段时间。但是能赚的也没有想象的多，因为租金成本还是很高的嘛。啊，再加上呢，一方面这个商场里面还有一些其他的这种自助打印机器、自助打印照片的地方，有的地方什么商家呀，为了吸引这个客流，会说什么关注公众号就能免费打印照片。那很多人可能就是去体验一两次就不会再去消费
0: 了，嗯、就是尝个鲜啊。因为嗯，说实话，咱们中国的互联网基建水平是最高的，好像大家都习惯了用 APP， 线上的生活会多一些，很少有场景说在。打印照片，我我多少年没有遇到过打印照片这个回事了
1: 。哎，没错哈，啊、呃，我们在做这个话题的时候呢，查了一下，发现像这种自助打印机啊，加上自助彩票机以及自助抓娃娃机，这算是三大商圈三件套了。其实都是那种你可以投资的，也不需要人管的啊、呃。但是呢，就在转卖的帖子当中呢，我们就看到有一个开抓娃娃店的老板，他、啊、这店里边应该都是抓娃娃机了啊。他其实也投资了一个大头贴机，结果呢，就打打算给他卖。卖出去为什么要卖出去呢？就是因为同样的百位，就等于你同样占了这一个机器的位置，但实际上投资娃娃机跟大头贴的效果实际上是差很多的，因为大头贴的客单价不高，但是呢，拍照效率。很低，为什么拍照效率低？一般进去拍照去、啊，选
0: 选，磨叽磨叽、哎。
1: 对，但前面我们也提到了，就是你拍的这个时间其实挺长的啊。然后呢，可能你有有点排队或者什么的。最重要的是，它成本低，你又花那么长时间，它就划不来嘛。啊，与其说这样，不如把位置让给抓娃娃机。抓娃娃机大家是知道哈，虽然客单价低，但是效率很高啊。你这一块钱投进去。一会儿他就那么几秒钟的时间、哦、啊，尤其是这种爱玩抓娃娃机的人，他会不停的复购，不停的消费，因为他就是抓娃娃特别上头。可能我就是今天我就充五十块钱，我就为了抓出来一个娃娃，所以他就会一直投币。但你照大头贴，你不可能，你一般照一张你就走了，你不可能一直在这照，照五十张，照四十张，这是不太可能的。
0: 嗯嗯，对啊，你刚才你说那个占抓娃娃机的时候，它的门槛相对来说会低一些。你比如说，你投一次币也就一块钱、两块钱。但是你看刚才提到了一个价格是二十八块钱，咱们评论区的 P O， 哎，这位呃朋友说二十八块钱太便宜了。但说实话，让我来看的话，二十八块钱我想象不到为什么要支付这二十八块钱，对我来说有点贵啊。相对于抓娃娃机的话。
1: 对，因为你不是他的消费者嘛，而且再加上抓娃娃机本身，它能够带给你一种刺激性的消费，就是你去去有一点像赌一样的，就是你看你能不能抓出来这一个娃娃，能够带给你一些其他的快乐。但是对于帮主来说，他可能觉得自拍带不来这种快乐，嗯、那二十八块钱可能就是比较贵的了啊。呃，对于有些人呢，可能就很多女孩子来说，它能够提供一定的社交价值，但是毕竟也有限，因为大家已经有了相机呀、啊，有了手机啊，有了各种各样这种新兴的 P 图工具，所以拍那么一两次体验可能也。也就罢了，啊、呃，虽然说一定程度上能够带给韩国的很多年轻人这种展示自我、分享、啊、交流、啊、社交货币的一种性质，但是好像这类的宣传点在中国还不太。试用啊，有点水土不服的感觉，呃，不知道各位如果看到这样的装呃这样的这个自拍机，或者是这样的大楼贴体验机，会不会去尝试一下呢？这个话题呢，我们聊到这里。如果还有任何想跟我们交流的，都可以在我们的听友群跟我们一起来聊一聊，也可以在小宇宙给我们留言。接下来一个话题呢，跟各位一起来聊一聊，为什么手握流量的互联网巨头却打不垮老呃，这个夫妻店呢？ hello， 各位，欢迎回来。说来话不长的第三个话题，跟大家一起来聊一聊夫妻店啊
0: ，就是呃，这这两天我突然刷到过呃，好几篇文章，都在讲这件事儿，就是呃，好像啊，环境再不好的时候，你身边总有两种店它是不会关的啊，一种是早餐店，对吧？另外一种就是所谓的这种夫妻老夫妻老婆店。嗯啊，你说之前，呃，互联网巨头搞了那么多的尝试，什么 O2O， 我不知道大家还有没有印象这个词儿啊？就是一阵火就过去了，还有什么社区团购啊，还有什么买菜到家呀这些业务，你说甚至经过了好几，呃，这个这几年的这种线下的呃封闭啊，呃，这些小店依然没被打垮。我不知道大家看到这个现象的时候，有没有脑袋里头浮现出一些问号
1: ？呃，有，有时的，有的时候觉得还是。夫妻感情深啊,啊，<笑>就是纯合作关系和企业关系，似乎在这种困境之下很难再坚持得下去啊嗯
0: 。嗯，对，你看啊，水木清华上来就来了一个非常精辟的点评，说互联网的玩法是简单可复制、嗯、啊，夫妻店没办法制定标准复制，哎，这个特别重要啊。一会儿我们会讲到，先跟大家说一下什么是夫妻老婆店吧。呃，顾名思义，嗯、呃，基本上都是。前边是这个店，后面是工厂，哎，比如说老公在后面工厂制作是吧？老婆在堂前接这个接待客人以及收银是吧？是这么一种模式，嗯，比如说我家门口有一个卖菜的阿姨，嗯，他们的货仓库就在一扇门的后边。啊，日常我都是看到，哎，前面就是一个很小的一个店面，可能都不到十平米。但是有一天我发现这个菜，它突然，哎，一一一一个门就打开了，一个大汉就冲出来，开始上货，啊，着实把我吓一跳。反正，嗯，反正一般都是一些小店吧，啊，像什么卖烟的呀，还有什么裁缝铺，或者什么理发店是吧，托尼老师。啊，一般都是一边理发，然后顺便可能饭都在店里头做了，大概是这种，一般都是一夫一妻共同经营的，就是说这俩人既是生活的伴侣，又是工作的伙伴啊。嗯，所以我们在看到这个选题的时候啊，就感觉特别有趣这件事儿。嗯，那跟大家做一个简单的互动吧，就是问一下大家身边有没有类似的小店呢？嗯，反正我小区是刚才讲了，楼下是有一个的啊，然后呢？呃，我小我的小圈跟大家说一下吧，是一部最近比较火的电视剧啊，叫《装腔启示录》的取景地。哎呦网
1: 红了算是啊，啊
0: 网红了。关键网红的地方让我很悲哀啊，是一个老破小，因为它有一个场景是拍的，隔壁有一个叫什么棕榈湾啊,啊，大家知道是什么盘，呃，旁边就是一个老破小啊,啊，也就是我住的地方
1: 。嗯，其实我感觉我没想到，就、这、是、个、夫妻店大部分好像都是那种小超市，那些小超市其实小超市现在都不是不是很好找了哈、啊，像、嗯、小超市啊。就是菜店，我之前常逛的菜市场的那个有几家店，其实一看就都是夫妻店了，两口子一起忙，或者什么水果店呀，嗯、哎，有点出具家族企业的小模式
0: 。家族企业这个词儿确实用得很高大上啊，确实这样。呃，再跟大家分享一个数据，当时我看到这数据的时候，着实有点震惊。呃，中国有差不多七百万个啊，就是包括夫妻店在内的小店啊，贡献了整个零售渠道的百分之四十。
1: 接近啊,啊，接近一半啊，小
0: 一半嘛、嗯，对吧？啊，其中呢，嗯，百分三十可能是在夫妻店，是在乡镇啊、嗯，二三线城市吧。嗯、呃，然后这些小店有个特点，真是真能卷啊啊！除非人家有事不开了，否则这些店能开好多年
1: 。哦，我看到收工，呃，这个呃，豆浆油条也说看到很多美食纪录片，都是夫妻店，而且很多都是老板干活，老板娘算钱。嗯嗯、那你这么说的话，应该是老板算钱，老板的丈夫在后面干活、嗯好好
0: 。对啊，你比如说像日剧里头的什么。哎，什么孤独的美食家？
1: 哦，我之前看《人生一串》，好多都是夫妻店、
0: 嗯。是的啊，你说谁童年没有个相关的印象啊？是吧、嗯？呃，柴米油油盐酱醋茶，基本上全都是在这些小店铺搞定的。嗯、呃，一般能开非常非常多的年哈、嗯。一
1: 般可能就是二三线城市啊，或者是这种乡镇更多一点嗯
0: ，没错啊，就是夫妻店有啥魔力呢？就是为什么它能一直屹立不倒？我特别好奇这个点儿。嗯，其实咱们可以简单拆一下啊，夫妻店有哪些特点？但大概能看出个一二三啊。可能规模
1: 比较小。哎
0: ，这是或者换一句话讲，也许呢，它叫便利。嗯，对吧？规模小，一般这些小店是大公司是看不上的，那、嗯、一般都是藏在比如说小区里头，嗯啊一、呃、楼的位置是吧？他甚至把家就直接开个窗就呃、嗯、干起来了。可能
1: 住在店里有些是这种、哦
0: 。对，哎，你看这个就是特用互联网里头的一个黑话啊，叫这个叫叫考虑到位置吧，叫流量，嗯、对吧？你你你在电商店铺也一样的，呃，为什么现在大家都花钱买流量呢？无非就是给你个好的曝光。呃，换一句话讲，就是说给你一个好的位置呗。嗯
1: ，就是说，呃，相当于是这个开屏。啊啊<笑>他如果开在小区门口哈，有点开屏了,了,了，是吧？啊、
0: 嗯，那、嗯嗯、对，呃，那个，呃，一般这种店铺，就像刚才我们也讲的，这大企业是看不上的。如果大企业找人来干的话，那他就是意味着为了这么小一个店，他需要付出一个人力成本，嗯、对吧？还交一份社保，
1: 对，还要管理他、
0: 嗯，对，还要管理他，嗯，对。另外一个呢，就是不得不谈到啊。小店的复购率是真高啊！嗯，对，因为咱们是一个人情社会，
1: 真的是这样啊！我自己就买菜的时候，我我有的时候就是，如果我不去那家店，我心里还会有点不好意思。甚至我们习惯，尤其是北方人吧，就我们生活在北方啊，这种人情社会，他的那个感受会更深一点。就你常去的这种买水果店啊，或者买菜的店啊，你是喜欢这一种熟悉感的啊。比如说你一去了，他问你说：“哎，今天又下班啦，或者今天又加班啦？”这种感觉本身就是。你愿意去他那买东西，一个很重要的成分
0: 。哎，对你说这个熟悉感，我特别有感受啊！甚至我们楼下那个小店，它本身成本，人家运营成本对，嗯，但凡多一点的、这贵一点的东西，对人家来说都是一种负担。嗯。但是呢，我是楼下的这个卖他一个 VIP， 啊， VIP 啊，啤酒大户啊，夏天是根本离不了。后来我老提意见，我说咱这儿净绿棒子是吧？我喜欢喝啥啥啥啥,啥，人家记心里头了。哎。真的就是为我进一些这个啤酒。Oh,
1: 我也有一次是这样， uh, 就是我在我们家特别近的一个小卖店买东西，就是我发现它没有了之后，人家立刻就记下来给我进了。我不想买，我都得买，就是那种、嗯，哎呦，他太用心了，这种服务到位、服务到家的感觉，确实，我们肯定会一直去复购
0: 。对呀、啊，你说为什么大厂干不过，是吧？这就是用户思维啊！大厂光嘴上说着用户思维、用户思维，那能像人家这种吗？你做用户运营的，你、哎、我让我说啊、哎，都得向楼下的阿姨学一学，是吧？是吧，
1: 嗯，真的把你的事儿往心里去啊，当事儿办呀，这是。哦、啊，对呀
0: ，你关键人家还提供的是额外的便利，嗯、因为有时候。嗯，比如说帮忙收个快递啊、哦，是吧？我小时候我们家那边的那个便利店还经常会收留我。就比如说我妈去旁边的菜摊买个东西，啊、她说你在这儿看电视吧、
1: 啊。哦，还有这种功能啊<笑>、哦？对
0: ，那个、都不叫服务了，那就是人家哎，那跟自家孩子似的，那你就坐这儿吧。有时候还给我拆一个小零食、哦、啊，那感觉特别好。
1: 还真是，你如果一说到是这个年代的故事，那咱们看影视作品其实也能够看到一些，比如说哎接电话呀，然后直接喊楼上啊，是谁谁找你？嗯、因为那会儿家。家里面不是家家都有电话嘛？对，可能楼下小卖店有那么一个电话，它承担了非常大的一个这种社交中转站和枢纽站的功能
0: 。对，嗯、呃，为什么复购高啊？还有一点啊，就是它真是挺便宜的，而、呃、而且这么便宜的时候还经常跟你抹个零。嗯，所以我在楼下嗯卖菜阿姨那边买菜的时候，我价格永远我都是问两遍。因为我不敢相信，为什么这么便宜？我就怕人家给我是，我别给人家少打了给，所以我都会问，哎，真是这这多少钱来着？我问两遍。对，另外一个呢，其实呃，就涉及到一点了，呃，开夫妻店的呢，人家一般都不指望做多大啊。就是今天我在找这选题的时候，看见一个餐饮领域的创业大佬，他在评价啊，就是说。嗯，夫妻老婆店为什么做不大啊？他开玩笑说，因为没有那么多媳妇儿、啊。呃，说到底就是夫妻老婆店，不就是把自己呃做到累死的这种模式嘛？他不太好复制。不过让我来看的话，人家兴许都没指望着做大，对吧？你做大有什么好处呢？嗯、呃，比如说你需要花很多的成本，嗯，再给你打造招牌，嗯、这就是很多大厂他有这些弹药嘛？你说花的钱，甚至包括前两天各种各样的，比如说这种上热搜的直播直播。电商，咱们还聊过一选题，他们的成本为什么这么高？其实花来花去，那钱不都是花到了这个给自己打到品牌上吗
1: ？肯定是这样的啊，尤其是嗯，如果把它扩大呀，无论是从店面的规模到这种人力管理的规模上，它那个运营逻辑都跟原来这种二人夫妻店的这个运营管理逻辑不太一样了
0: 。对呀、啊，嗯，这样的话你可以降低成本，对吧？你说咱们之前老听说互联网巨头喜欢高举高打。什么买流量呀，或者什么做广告啊等等，形成品牌效应，让这个消费者记住你。但人家这这个夫妻店压根儿就不用干这事儿，
1: 夫妻店本身就是品牌本身了啊，就
0: 是品牌本身啊、嗯，这
1: 两口子就是这个品牌。嗯嗯
0: ，就是有一个说法，啊，就是有一个商业规律吧。同样是赚一百万，一个大公司它可能需要付出两到多付出两到三倍的成本哦，所以是贵是贵在这儿。很多产品它有什么品牌溢价，我认为不值啊、嗯、啊，对，嗯。咱聊到这儿呢，其实有时候你想想吧，大品牌它也许能活下来，是因为它有非常充足的弹药以及投资人的钱。啊，以及像我这种资深韭菜，在股市上给他们的钱，嗯，对吧？但是你说在经营层面上，真正挣钱的恐怕还是这一群夫妻店。
1: 嗯 ，P 零说小两口是一个个人 IP， 还是哎，没错、啊，反正包括其实我们把这个延展开来来说，我们最近关注的很多这种社交媒体上面的博主啊，嗯，有很多我们也知道有一些是个人 IP， 但是有这种情侣 IP， 它本身的那个粘性啊，包括它这种接广告的、嗯。呃，程度也要比个人 IP 接的更好，嗯，因为大家就是粉他们俩的 CP 粉嘛，相当于是、嗯，这
0: 就是男女搭配嘛，是有一些这个 IP 效应出来了。对。好，那要不咱这个话题就聊到这儿啊，下一个环节我们就跟大家介进入我们的周末玩点啥。
1: 在周五的特别环节，会跟各位一起分享一下我们来自安内卫万事大吉”的一个公众账号的周五特别篇，是我们的一个姐妹账号啊，也推荐我们所有说“工大吉”的朋友关注一下，叫做安内卫万事大吉”这个公众号。那在今天呢，我们会跟各位分享一下在明后两天，呃，在北上广深各种大城市会有的一些活动，也推荐大家可以在忙碌的工作一周之后呢，出去玩一玩，走一走。那第一个呢？啊，首先啦，就是今天的这些主要活动呢，是关于市集、展览以及演出的。那第一个市集的相关的活动呢，就是在呃北京的一个活动啊，北京的蓝色港湾跳跳泉有一个奇趣万圣市集。大家知道这一周应该是万圣节了，是吧？哈，十月的二十一号到十一月一号期间呢，会在北京的蓝色港湾举行这样一场万圣节的市集。那在这里呢，有一些打卡区，大家可以。着着自己的特殊的万圣节的装备去体验一些沉浸式拍照啊、打卡呀、啊，还有很多这种吃吃喝喝啊、呃，什么秋天的地瓜呀、老北京的冰糖葫芦以及烤肠等等，大家可以去品尝和感受一下。
0: 嗯，对，反正每次到这种需要 cosplay 的时候，我总感觉，如果是我的话，我豁不出去<笑>。我还挺佩服这群年轻朋友的这种心态的。可以
1: cos 一个穷鬼
0: 。哎呦，你这个哎呦，我都不用 cos <笑>。那第二个也是关于万圣节的啊，只不过这个活动呢是在上海市叫 Team w a Design， 呃，这个什么什么限定市集，呃，也是以万圣节传统活动扮鬼为灵感的，什么 NPC 将扮演一系列的鬼怪精灵在街上游寻。哦，这个就要上街了啊、嗯！这个要接受公众目光的审判了啊！嗯、大家能不能豁得出去？嗯，只有
1: 艺人能去这样的活动
0: 。哎呦，艺人，哎呦，还真是哈、啊嗯！像咱这种矮人可能真的豁不出去。呃、啊嗯，在上海的 Sea Park， 呃，海宿，这是应该是一个公园或者是某一个知名的地标吧？呃、啊，时间呢也是十月二十六号到十月三十一号，也、哎、就是这个周末了。嗯，嗯大家感兴趣可以去看一看啊，上海的朋友。嗯
1: 有朋友说已经下单了万圣节的装备，今年要装扮成霸王龙骨架，果然是一个年轻的朋友啊！哦
0: ，原来还是王嘉尔开的呀 ，Team w a Design 啊。
1: 嗯，接下来呢，关于展览方面的资讯，跟各位分享两一两条啊，都是在北京的。啊、第一个呢是北京的遇见博物馆，开在七九八的一家新的博物馆啊，是莫奈、梵高与现代艺术大师的一个展览。那这一次的展览呢，汇集了三十六位世界级的艺术大师，将展出。四十七件真迹作品啊，在这次展览当中呢，围绕五大展围绕五大展览主题，那揭示了诸多艺术流派以及很多著名的艺术家之间的相互联系。呃，各位艺术爱好者可以去关注一下，从艺术从印象主义到象征主义，到后现代呃后印象主义、表现主义、立体主义、未来主义、达达主义到超现实主义，算是整体的现代艺术细数了一下整个的脉络哈
0: 。哎呦，这个看着可能不太适合我啊，这适合身上艺术细菌比较多的啊、呃。那再给大家介绍一个展览是，是也是在北京啊，北京市国家典籍博物馆。到十一月二号之前都可以参与，它是什么呢？是 Seed Lab 原世界福尔摩斯大型沉浸式体验。哎，这个好像有点像剧本杀这种感觉了吧？嗯啊，如果你是福尔摩斯的超级狂热粉丝呢，那么这个展你千万就不要错过了啊！二零二三年北京重磅特展。是在呃，我看一下，是四大展览单元之后还有摆件儿藏品展出。哎，真有这么一个相关的人物吗？应该不是，应该是一个虚构的人物哈。嗯
1: ，可能是这种影迷啊，包括书迷本身这种相关的各种周边啊，可以去一起感受一下哈。嗯、啊，接下来呢是一条关于演出的信息，在上海的。北外滩友邦大剧院一场英文原版音乐剧《剧院歌剧魅影》啊，剧院魅影》的续作叫做《真爱永恒》，啊，算是世界上非常知名的音乐剧 IP 了啊。喜欢音乐剧的朋友，身在上海的朋友可以推荐去查一查相关的展览资讯，也可以通过我们安妮薇万事大吉的公众号，呃，可以购买一下这个演出的票。那今天呢，就是我们节目的全部内容了。再来跟各位很多新来的朋友一起汇报一下，也欢迎小宇宙的朋友们来到我们直播间。跟我们一起互动啊，就是大家应该是我们相当于是面基了，在这个直播间里一起。收工大吉呢，是各位很熟悉的一档，在每个工作日的下班时间开播的直播播客。嗯、以上就是今天直播的全部内容了，欢迎各位从小宇宙找到我们的听友群的加入方式，就是添加一下我们的小助手
0: 。嗯，我看刚才咱们这个朋友啊 ，P0RNSTAR 我跟我感觉咱们聊得特别好，你可以去看一下啊、呃。那太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主。
1: 我是晶晶，期待下一周的日落时分跟各位再见面
0: 。啊，祝大家收工大吉，拜拜，拜拜，周末愉快。